0: Forsythien, Kirschlorbeer und Bambus. Servus bei gut zu wissen aus meinem improvisierten Mini-Garten. Klein und leider gar nicht so fein. Denn unsere heimischen Vögel, die können in diesen Pflanzen kaum nisten und für Hummeln und Bienen sind die Blüten eher nutzlos. Dabei könnten wir mit dem, was wir in unseren Gärten anpflanzen, richtig was für die summende und flatternde Fauna tun. Denn wenn man mal die Fläche aller Gärten Deutschlands zusammenrechnet, dann kommt man auf 6200 Quadratkilometer, das entspricht zweieinhalb Mal der Größe des Saarlands. Wir zeigen Ihnen jetzt zwei Ideen, wie Sie an Saatgut für Pflanzen kommen, die ihren Balkon oder Garten schmücken und gleichzeitig gut sind für die Artenvielfalt.
1: Auf den ersten Blick eine ganz normale Bücherei. Doch im niederbayerischen Salching gibt's was Ungewöhnliches. Hier kann man auch Saatgut ausleihen.
2: Wir hatten am Beginn 57 verschiedene Sorten, davon war auch sehr viel Gemüse und Kräuter. Blumen waren natürlich wesentlich mehr, also da waren viele Sonnenblumen, Zinnien, Kosmien, so die schönen Bauerngartenblumen.
1: Die Idee, Saatgut zu verleihen, kommt aus den USA. Mittlerweile gibt es auch in Deutschland immer mehr Saatgutbibliotheken, zum Beispiel bei Lüneburg und in Dresden. Damit sollen vor allem lokale Sorten erhalten bleiben. In den letzten 100 Jahren sind laut Schätzungen der UN nämlich 75 der Kulturpflanzen weltweit verloren gegangen.
2: Ich kriege die Samen entweder hier in Tütchen gebracht oder ich kriege mehr und äh, fülle die dann selber ab. Und die Leute können dann kommen und ich habe immer Listen aushängen, was jetzt an neuen Saatgut da ist und die können sich das dann aussuchen. Gewünscht ist natürlich, dass die das irgendwann im Herbst dann auch wieder zurückbringen. Ob jetzt das gleiche oder andere Saatgut ist, natürlich ist denen freigestellt. Aber es wäre immer schön, Saatgutbücherei soll wachsen und nicht schrumpfen.
1: Christine Palitschek hat sich schon mehrmals was geholt.
2: Hallo Sabine! Hallo Christine! Ich wollte noch mal schauen, das das ist leistet leistet das. was du gezeigt hast. Die Sonnenbraut ist ah, neu. Ja. Schöne rote Blume, ein bisschen wie eine Sonnenblume. Ah, ja. mhm. Weißt du, wie ja. man das pflanzt? Ja, ich glaube, das, das ist genau jetzt die richtige Zeit. Ah, sie ja. vielleicht eine Jungfer im Grünen, die passt zu meinem Garten. Oh, die sind so schön, ja. Ja, ja die ja. nehme ich auch noch Dann habe ich schon.
1: Das Saatgut, das sie im Frühjahr ausgeliehen hat, ist längst aufgegangen. Das sind Sonnenblumen, verschiedene Größen. Und Bischofsgraut habe ich mitgenommen. Und Schnee auf dem Berge, das ist das da. Das habe ich überhaupt nicht gekannt. Das ist so ein Wolfsmilch gewächst. Die schauen jetzt noch gar nicht so danach aus. Sonnenblumen habe ich natürlich gekannt Und das Bischofsgraut, das habe ich auch nicht gekannt. Da bin ich auch gespannt. Wieder mehr unterschiedliche und kaum bekannte alte Sorten in die Gärten bringen. Genau darum hat Harald Götz, der Fachberater für Garten hier im Landkreis, die Idee mit der Saatgutbibliothek unterstützt.
3: Eine wichtige Geschichte zum ja die Anzahl der Sorten eher rückläufig ist. Und von dem ja schon eine schöne Geschichte, wenn man da äh, über solche Initiativen dann oft auch, oft auch äh, ältere Sorten weiter verbreitet, die die heute jetzt so im, im normalen Handel gar keine Rolle mehr spielen.
1: In nächster Zeit wird es hier wohl etwas ruhiger. Erst im Herbst geht es dann wieder rund, wenn die Samen aus den Gärten zurückkommen.
0: Saatgut aus der Bücherei, eine feine Sache, finde ich. Und das zweite Saatgutprojekt, das ich Ihnen vorstellen will, das versteckt Sie hier in solchen Kästen, in alten, ausgedienten Kaugummi-Automaten. Solche Automaten die werden vermehrt in Deutschland aufgehängt. Allerdings nicht für Kaugummis, sondern für Saatgut. Genauer gesagt, insektenfreundliches Saatgut. Schauen Sie mal hier, das läuft dann so. Einfach 50 Cent einwerfen, einmal rumdrehen. Da kommt dann eine Kapsel raus, in der befindet sich eine Saatgutmischung und eine Anleitung, wie man das Ganze dann aussät. Solche Bienenautomaten, die gibt es inzwischen zum Beispiel in Bamberg, Lichtenfels oder Bad Füssing. Mehr dazu finden Sie im Internet unter bienenautomat.de. Gut zu wissen. Woher stammt das Coronavirus? Darüber wird ja viel spekuliert. Etwa aus einem Labor... Wohl ziemlich sicher nicht. Die meisten Forschenden gehen davon aus, dass das Virus von Fledermäusen stammt. Krankheiten, die von Tieren auf Menschen übertragen werden oder umgekehrt von uns Menschen auf Tiere, nennt man Zoonosen. Wie oft kommen die eigentlich vor und wie gefährlich sind solche Zoonosen?
1: Frische Luft, sattes Gras und jede Menge Platz. Den Bio-Hühnern hier am Geflügelhof Winkelmann, bei Schneitach im Nürnberger Land, scheint es richtig gut zu gehen. Doch erst seit wenigen Wochen dürfen sie wieder aus ihrem Stall heraus.
2: Die waren jetzt einige Wochen, mussten sie im Stall bleiben, weil die Geflügelgrippe bei uns im Umlauf war. Und da wurde dann eben die Stallpflicht verhängt mussten dann wirklich im Stall bleiben. Wir haben Wintergarten noch, den dürften sie noch
1: nutzen. Gott sei Dank. Fremde dürfen auf den Geflügelhof nur mit Schutzkleidung. So soll verhindert werden, dass Krankheitserreger in den Hühnerstall kommen können. Die Vogelgrippe im Stall wäre ein Desaster, der sichere Tod für die Hühner. Die Gefahr ist permanent vorhanden.
2: Der Wildvogel kann hier einfach landen, das ist gar kein Problem. Da können wir relativ wenig dafür machen. Das Risiko ist da, dass Krankheiten eingeschleppt werden. Das Risiko haben wir immer.
1: Das Vogelgrippevirus versetzt auch die Menschen in Deutschland 2006 in Aufruhr. Denn das Grippevirus H5N1 kann nicht nur von Tier zu Tier, sondern auch auf den Menschen übertragen werden. Doch wie wahrscheinlich ist das?
4: Also das sind, sind Erreger, die können das schon grundsätzlich, dass sie den Menschen infizieren, haben es aber jetzt glücklicherweise noch nicht geschafft, äh, im Menschen nachhaltige Infektionsketten aufzubauen. Das heißt also, sich gut von Mensch zu Mensch auszubreiten äh, und dann eben zu weiteren Epidemien oder vielleicht sogar zu einer Pandemie zu führen.
1: Auch das Schweinegrippevirus hat das Potenzial, Menschen anzustecken. Seit vielen Jahren untersuchen Forscher des friedrich löffler instituts hier auf der Insel Riems, welche Viren bei Nutztieren wie Schweinen vorkommen und wie groß die Gefahr für den Menschen ist. Nun konnten sie bei Viren in Schweinen neue Erkenntnisse gewinnen.
4: Also Grippeviren haben ja die äh, Eigenschaft, dass sie ihr genetisches Material sehr schnell austauschen können. Und da braut sich gerade schon etwas zusammen. Wir haben über 30 unterschiedliche Genotypen, wie wir das nennen, festgestellt, von denen einige zumindest ein Anzeichen erkennen lassen, dass sie schon relativ gut in Richtung auf den Menschen angepasst sind.
1: Droht uns also durch Grippeviren eine neue Pandemie? Möglich wäre das, sagen Forschende. Auch die spanische Grippe 1918 ist eine Zoonose gewesen. Überhaupt. Die Geschichte der Menschen ist geprägt davon. Ob Pest, Masern oder Aids. All diese Krankheiten sind durch Tiere übertragen worden. Und nun auch das Coronavirus?
4: Die neue Entwicklung ist, dass, da wir so unglaublich viele Menschen auf dieser Welt sind, mit dieser hohen Konnektivität, dass so ein Erreger schneller zur Pandemie wird, als es vielleicht vor ein paar Jahren noch der Fall war. Also die Weltreise wird leichter angetreten und damit ist es auch schwieriger zu bekämpfen.
1: Gefährliche zoontische Erreger gibt es in der Natur schon immer. Das Problem ist, dass die Menschen immer mehr in sensible Ökosysteme vordringen. Und eine hohe Biodiversität im Tropenwald kann eben auch bedeuten, dass es dort eine Vielzahl an Viren und Bakterien gibt.
4: Wir dringen natürlich immer weiter in die entlegensten Gegenden dieser Welt vor, kommen dort in Kontakt mit Arten, mit denen wir vorher nicht in Kontakt waren, zerstören das ökologische Gleichgewicht an vielen Orten dieser Welt, auch Stichwort Abholzung, Klimawandel. Das heißt, da entstehen Wirklich intensive Mensch-Tier-Kontakte und damit ist das Risiko auch extrem hoch im Augenblick.
1: Ein wichtiger Schritt wäre es also, solche sensiblen Gebiete möglichst zu schonen. Beim Global Viron Project in den USA wollen Forschende eine Art Virenatlas erstellen und darin alle Erreger, die vom Tier stammen und für den Menschen gefährlich werden können, auflisten. Auch bei der Nationalen Forschungsplattform für Zoonosen in Deutschland arbeiten Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen zusammen, um gegen neue Erreger gewappnet zu sein.
4: Sie legen starken Wert darauf, auch in dem Doktorandenprogramm, was dort aufgelegt wurde, dass immer äh, die verschiedenen Disziplinen zusammenarbeiten. Und jetzt nicht nur ein reiner Virologe zum Beispiel zum Oberflächenprotein X forscht, sondern dass da eben interdisziplinär geschaut wird, Aspekte aus der Umwelt, aus der Humanmedizin und der Tiermedizin eben immer mit einfließen, weil das sind auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wir für die Zukunft brauchen.
1: Die Biohühner von Familie Winkelmann bekommen viel Auslauf und Futter vom eigenen Feld. So kann verhindert werden, dass Erreger über verunreinigtes Futter eingeschleppt werden. Eine Garantie dafür, dass nichts passiert, gibt es nicht.
2: Wenn das jetzt in der Nähe eh schon aufgetreten ist, macht man sich natürlich Sorgen. Ja, man schaut eben, dass möglichst alles in Ordnung ist. Aber jetzt wirklich Angst um unsere eigene Gesundheit habe ich nicht.
1: Auch wenn sich Zoonosen in Zukunft nicht komplett vermeiden lassen, der sorgsame Umgang des Menschen mit der Natur kann ein wichtiger Faktor sein, um das Risiko klein zu halten.
0: Aber leider ist das mit dem sorgsamen Umgang mit der Natur definitiv nicht unsere Stärke. Wir Menschen verbrauchen immer mehr Fläche, wir suchen allerorts nach Rohstoffen und dabei zerstören wir auch den Lebensraum vieler Arten. Wir rücken den Wildtieren immer mehr auf die Pelle und zusätzlich schrumpft der Lebensraum, z.B. von der Fledermaus, durch den Klimawandel. Erhöht der Klimawandel also das Risiko für neue Pandemien? Meine Kollegin und Expertin für Klimafragen Ilka Knigge hat dazu eine internationale Studie unter die Lupe genommen.
2: Die Forschenden die sind vorgegangen wie bei einer Beweisaufnahme in einem Kriminalfall. Sie haben sich erstmal gefragt, was haben wir denn? Erstens, es gibt das Virus, SARS-CoV-2. Zweitens, einen Ort. Man vermutet, dass das neuartige Coronavirus zum ersten Mal in Wuhan ausgebrochen ist, in der zentralchinesischen Provinz Hubei. Drittens, es gibt ein Tier, das recht wahrscheinlich der Wirt ist, die Fledermaus. Und viertens, es gibt den Klimawandel und dann haben sie sich gefragt, wenn es einen Zusammenhang geben sollte, wo könnte der denn liegen? Und hier wird's spannend, denn bevor es die Corona Pandemie gab, ausgelöst durch SARS-CoV-2, hat's einen Ausbruch von SARS-CoV-1 gegeben, 2003. Hier weiß man mit großer Wahrscheinlichkeit den Ursprung des Virus. Der liegt wahrscheinlich bei einer Fledermauspopulation, die in einer Höhle in der Region Yunnan gefunden wurde. Das ist eine Provinz im Süden von China. Und man vermutet, dass auch SARS-CoV-2 hier seinen Ursprung hat. Man hat nämlich genetische Daten dazu gefunden. Und deswegen haben die Forschenden dort ihre Suche begonnen. Und an der Stelle, da kommt der Klimawandel ins Spiel. Die Forschenden vermuten, der Klimawandel der verändert Regionen wie Yunnan so sehr, dass sich dort immer mehr Fledermausarten tummeln und mit denen auch immer mehr Coronaviren. Hotspot also. Um herauszufinden, ob das echt so ist, haben die Forschenden die Klimadaten von Yunnan und der Umgebung von heute mit denen von vor 100 Jahren verglichen. Das Ergebnis? Die Sonneneinstrahlung ist höher, die CO2-Konzentration ist gestiegen und es ist wärmer geworden. Noch dazu haben die Forschenden mit Hilfe von Vegetationsmodellen berechnet, welche Pflanzen es in der Region vor 100 Jahren gegeben hat und welche es heute gibt. Das Ergebnis, früher mehr tropische Buschlandschaft, heute mehr tropische Savanne und mehr Laubwälder. Und das ist super für die Fledermäuse. Fledermäuse lieben Laubwälder. Heißt, die Forschenden, die konnten ihre Vermutung bestätigen. Sie gehen davon aus, der Klimawandel, der hat die Region verändert. Mehr Laubwald, dadurch mehr Fledermäuse also auch mehr Coronaviren. In Yunnan haben sich vermutlich 40 neue Fledermausarten niedergelassen, mit ihnen über 100 neue Viren und damit hatte das Virus leichtes Spiel. Es konnte so wahrscheinlich auf einen Zwischenwirt wie das Schuppentier überspringen und am Ende auf uns Menschen. Das sind natürlich alles keine Beweise dafür, dass der Klimawandel schuld ist an der Corona-Pandemie. Es sind eher spannende Indizien, mit denen die Wissenschaft weiterarbeiten kann. Was wir aber jetzt schon sagen können ist, wenn wir etwas gegen den Klimawandel tun, dann hilft das auch dabei, die Lebensräume von Tieren zu schützen. Und das? könnte die nächste Zoonose und damit auch die nächste Pandemie unwahrscheinlicher machen.
0: Gut gegen den Klimawandel ist auch Strom aus Wasser. In Bayern gibt es rund 4.300 Wasserkraftwerke, so viele wie in keinem anderen Bundesland. Die produzieren 14 Prozent des Stroms im Freistaat und versorgen dreieinhalb bis vier Millionen Haushalte. Ja, das klingt erstmal gut. Erneuerbare Energien, sicher, sauber und ökologisch. Doch unter Naturschützern sind gerade die kleineren Kraftwerke umstritten. Und die machen 90 Prozent aller Wasserkraftwerke aus, produzieren aber gerade mal 8 Prozent des Wasserstroms. Kritiker sagen, die Kosten für die Natur überwiegen bei weitem den Nutzen als erneuerbare Energie.
1: Fischernetze an Stahlrahmen. Wissenschaftler der TU München haben die sogenannten Harmen eigens anfertigen lassen. Damit wollen sie das neue Schachtkraftwerk an der oberbayerischen Leusach untersuchen. Der Leiter der Studie, Jürgen Geist, hat die Aktion zuvor schon an acht anderen Wasserkraftwerken in Bayern durchgeführt. Trotzdem ist es für ihn jedes Mal spannend.
3: Das Einsetzen von den Harmen ist wirklich der kritische Moment weil natürlich alle Untersuchungen bezüglich des Fischabstiegs davon abhängen. Wir haben also entsprechende U-Profile an den Seiten, wo dieser Stahlrahmen genau hineinpassen muss. Und es ist Fingerspitzengefühl und Feinarbeit. Zum Glück ist heute kein Wind, so dass es
1: hoffentlich gut klappt. Viele warten gespannt auf die Untersuchung. Die Betreiber hoffen, dass sich das Schachtkraftwerk als besonders ökologisch und fischfreundlich erweist. Umweltschützer dagegen glauben, dass auch das sogenannte Ökokraftwerk das Gleichgewicht im Fluss stört. Sie wollen weitere Wasserkraftwerke und damit weiteres Artensterben verhindern.
3: Es ist so, dass wenn wir den Zustand der Fischpopulationen betrachten, in Deutschland und in Bayern, dass das besorgniserregend ist. Es ist ein sehr hoher Anteil der eigentlich sehr häufigen Fischarten, die früher Massenvorkommen gebildet haben, sind heute auf der roten Liste zu finden.
1: Auf ihrem Weg flussabwärts geraten die meisten Fische in die Turbinen von Wasserkraftwerken. Viele werden dabei verletzt, manche überleben es nicht. Im Schachtkraftwerk ist der Sog in die Turbine geringer als üblich, denn sie ist unter dem Fluss eingebaut, geschützt von einem Rechen. Alle Fische, die länger als 15 cm sind, sollen unbeschadet über die Turbine hinweg schwimmen können. Aber funktioniert das auch? Sobald die Stahlrahmen sitzen, werden die Netze ausgebreitet. Zwei Wochen dauert der Versuch. Solange gehen den Forschern alle Fische ins Netz, die aus dem Oberlauf der Leusach über das Kraftwerk in den Unterlauf schwimmen wollen. Alle ein bis zwei Stunden werden die Fische aus den Netzen befreit und begutachtet. Über 70.000 Fische haben die Forscher an den neuen Wasserkraftwerken bereits untersucht. Überall haben sie tote und verletzte Tiere gefunden. Im Teich am Lehrstuhl in Freising halten sie Fische, die die Kraftwerkspassage zunächst scheinbar unbeschadet überstanden haben, wie etwa dieser Flussbarsch. Ob und wie sich ein Fisch verletzt, hängt nicht nur von der Art des Kraftwerks ab, sondern auch von der Körperform des Fisches.
3: Und es macht natürlich einen großen Unterschied, ob ein Fisch, der schlangenförmig wie der Aal ist, durch eine solche Kraftwerksanlage wandert, oder ob das ein Fisch ist wie die Praxe, die sehr hochrückig ist.
1: So werden Aale in den Turbinen oft zerstückelt. Sie gehören zu den besonders gefährdeten Fischarten. Bei den Huchen wird dagegen oft die äußere Schleimschicht verletzt. Die Folge ist Pilzbefall, der zum Tod der Fische führen kann. Um herauszufinden, woran die Fische genau gestorben sind, hat Jürgen Geist sie röntgen lassen. So hat dieser Huchen ein gebrochenes Rückgrat. Dieser Aal einen zerstörten Schädel. Häufig führen auch Stauchungen oder das Platzen der Schwimmblase durch den hohen Druck in der Turbine zum Tod.
3: Das war schon äh, auch überraschend für uns. Es gibt nicht selten Fälle, wo der Fisch äußerlich fast unversehrt aussieht, also nur vielleicht ein bisschen Schuppenverlust oder gar keine äußeren Verletzungen, und wo wir aber dann trotzdem sehr schwerwiegende innere Verletzungen vorfinden können, was dann häufig äh, eben auch zu dem Tod der Fische führt, aber eben nicht immer
1: sofort, sondern in manchen Fällen auch erst Zeit verzögert. Aber nicht nur die Turbinen bedrohen die Fische auch dass sich das Wasser vor jedem Kraftwerk staut und so aus schnell fließenden Flüssen mit kiesigem Boden schlammige Tümpel werden, ist für viele Fischarten ein Problem. Auch hier am Schachtkraftwerk an der Leusach.
3: Ja, man sieht hier, dass eine komplette Schlammfahne aufgewirbelt wird. Also, wir haben halt hier in diesem Bereich kaum Strömungsgeschwindigkeit. Ja, wir sind ja hier in einem FFH-Gebiet, also einem Gebiet mit einem besonderen Schutzstatus auch. Hier kommt die Mühlkoppe vor. Die Mühlkoppe das ist ein bodenlebender Kleinfisch ohne Schwimmblase, die für die Fortpflanzung ihre Eier an die Unterseite von Steinen festheftet. In einem Staubereich, in einem schlammigen Staubereich,
1: findet sie solche Bedingungen nicht. Das Schachtkraftwerk kann seinen Anspruch, besonders fischfreundlich zu sein, nicht erfüllen. Auch hier geraten viele Fische in die Turbinen.
3: Wir haben aus den bisherigen Untersuchungen gesehen, dass innovative Wasserkrafttechnologien, auch wenn sie als fischfreundlich verkauft werden manchmal, dass die nicht zwangsläufig besser sind als konventionelle Anlagen. Wir haben bisher auch an allen Anlagen, die wir untersucht haben, entsprechend signifikante Schädigungen und auch Mortalitäten bei den Fischen gesehen. Keine Technologie kommt ohne entsprechende Nachteile aus.
1: Doch die Wissenschaftler wollen die Wasserkraft nicht verteufeln. Dieser neu entwickelte Sensorfisch soll ihnen in Zukunft helfen, Kraftwerke einfacher und schneller zu untersuchen.
3: Ja, er sieht nicht aus wie ein Fisch, aber es ist für uns ein ganz wichtiges Werkzeug, um Daten zu sammeln. Zur flussabwärtsgerichteten Fischpassage an diesen verschiedenen Kraftwerksstandorten.
1: Mit ihm wollen Sie herausfinden, welche Bedingungen in den verschiedenen Kraftwerken den Fischen besonders zusetzen und was man verändern muss, damit mehr Fische überleben. So könnte man zum Beispiel zu besonderen Fischwanderzeiten die Turbinen verlangsamen und so die Zahl der verletzten Fische verringern. Die Daten des Sensorfisches zeigen Ihnen, welche physikalischen Kräfte auf die Fische einwirken, etwa welchem Druck und welchen Rotationskräften sie ausgesetzt sind. So wollen die Forscher die Flussökosysteme an bestehenden Kraftwerken verbessern. Doch zusätzliche Wasserkraftwerke an bisher unverbauten Flussabschnitten sollten ihrer Meinung nach nicht mehr gebaut werden, auch keine sogenannten Ökokraftwerke.
0: Hier ein alter Commodore-Computer, für viele von uns der erste Computer, wer damit was abspeichern wollte. Der hat solche Disketten gebraucht, ja, das wirkt wie Technik aus einer anderen Welt. Ähnliches gilt hier für den VHS-Rekorder. Der stand lange bei uns im Wohnzimmer, darauf haben wir unsere Lieblingsfilme abgespeichert, aber auch der ist inzwischen längst überholt. Ja, und wenn die Hitparade im Radio lief, dann haben wir mit Musikkassetten mitgeschnitten. Ja, wer weiß, wie viele Menschen in 10, 20 oder 30 Jahren noch Geräte haben, um die Musik hierauf abzuspielen. Bei meinen alten Mixtapes da ist das nicht so schlimm. Aber es gibt ja Informationen, die wirklich wichtig sind für unsere Nachfahren. Und wie können wir die sicher speichern? Für Hunderte oder sogar Tausende von Jahren.
1: Diese Laster tragen kostbare Fracht. Kein Bier auch wenn die Fässer danach aussehen, sondern wertvolle Dokumente. Denn hier im Hochschwarzwald bei Freiburg findet sich eines der bestgesicherten Archive Deutschlands. Der Barbara-Stollen. 400 Meter tief geht es in den Berg. Vorbei an Bewegungsmeldern und Überwachungskameras. Am Ende des Gangs eine Panzertür. Nur eine Handvoll Menschen kennt die Kombination. Doch wofür genau wird dieser gewaltige Aufwand betrieben?
0: Wir haben hier auf solchen großen Filmrollen in einem Behälter festgehalten, die wichtigsten Unterlagen der deutschen Geschichte, so etwa ab dem, ja, ab dem es eigentlich Aufzeichnungen gab, so ab dem 7. Jahrhundert. Urkunden, Dokumente, Karten, alte Schriftstücke.
1: Darunter... Die Baupläne des Kölner Doms. Texte und Zeichnungen von Hermann Hesse. Oder die Ernennungsurkunde Adolf Hitlers zum Reichskanzler. Mehr als eine Milliarde Dokumente lagern hier bereits bei kühlen 10 Grad Lufttemperatur und 75% Luftfeuchtigkeit. Das Landesarchiv in Ludwigsburg ist einer der Orte, an denen die Dokumente für die Langzeitsicherung ausgewählt und fotografiert werden. Aber warum ausgerechnet Mikrofilm? Ist das nicht völlig überholte Technik von gestern?
3: Im Gegensatz zur elektronischen Speicherung von digitalen Bildern hat der Film den einmaligen Vorteil, dass er unbegrenzt haltbar ist. Die Bilder verändern sich nicht. Und sie sind einfach wieder zu lesen mit Hilfe einer Lichtquelle und einer Lupe.
1: Unbegrenzt ist vielleicht übertrieben, aber zumindest für mehrere hundert Jahre sind die Filme sicher. Ein noch dauerhafteres Speichermedium hat Martin Kunze gewählt. Auf Keramikplatten konserviert der Österreicher große und weniger große Literatur.
0: Es hebt wahrscheinlich das auf, was Staatsarchive niemals aufbewahren würden. Wir glauben nur, dass es das ein wesentlicher Teil des menschlichen Gedächtnisses ist, wenn man Geschichten aus dem Alltag aufbewahrt.
1: Memory of Mankind nennt Kunze sein Herzensprojekt. Damit ganze Bücher auf eine einzige Kachel passen, lässt er sie in mikroskopisch kleiner Schrift mit einem Laser einbrennen. So können Harry Potter und Co. Jahrtausende überdauern. Wenn man unsere Schriftsprache dann noch versteht. Denn die Hieroglyphen, die noch bis vor zweieinhalbtausend Jahren verwendet wurden, zum Beispiel, waren für die Wissenschaft lange völlig unverständlich. Ihre Dekodierung verdanken wir einem Zufall. Ein napoleonischer Soldat fand bei Rashid in Ägypten eine Steinplatte, auf der der gleiche Text in Hieroglyphen, demotischer Schrift und Griechisch vorhanden war. Glück gehabt. Die Menschheit hat übrigens schon einmal bewusst Nachrichten für unbekannte Empfänger in einer fernen Zukunft verfasst. 1977 schickte die NASA die Voyager-Sonden ins All. Ihre Aufgabe? Das Sonnensystem erkunden und dann zu anderen Galaxien aufbrechen. An Bord jedes Satelliten eine goldene Datenplatte. Die Adressaten der darauf enthaltenen Informationen, Außerirdische. Auf den Discs sind Grußbotschaften.
3: Hello from the of Earth.
1: Musik und Bilder vom Leben auf der Erde. Damit die Aliens sie entschlüsseln können, gibt es eine Bedienungsanleitung. Der Stern zeigt die Position unserer Sonne im All. Die Striche rund um das Plattensymbol zeigen in Binärcode, womit man die Schwingfrequenz von Wasserstoffatomen multiplizieren muss für die korrekte Abspielgeschwindigkeit der Platte. So präzise wie schwer verständlich. Noch wichtiger als Botschaften für Außerirdische werden Warnungen an unsere eigenen weit in der Zukunft lebenden Nachfahren sein. Zum Beispiel vor atomaren Endlagern. Welche Stoffe sind hier wie eingelagert? Was für Gefahren gehen von ihnen aus und für wie lange? Wie ist das unterirdische Lager aufgebaut und womit ist es verfüllt? Auch wenn die Fertigstellung der ersten Endlager noch Jahrzehnte in der Zukunft liegt, über die sichere Speicherung der Informationen machen sich Experten heute schon Gedanken. In einem ersten größeren Schritt wird es darum gehen, unsere Informationen über einen Zeitraum von 500 Jahren etwa verfüg- und lesbar zu halten. Und hierfür setzen wir insbesondere auf spezielle Papiersorten. Und in der noch ferneren Zukunft? Wenn die letzten oberirdischen Spuren dessen, was hier vergraben wurde, verschwunden sind? Wie warnt man die Menschen des Jahres 3000 vor dem, was unter ihren Füßen schlummert? Ich persönlich kann mir durchaus vorstellen, dass es dann eben in die Welt der Zeichen und Zeichnungen geht. Weil ein Bild nun mal etwas mehr als tausend Worte sagt und ein bestimmtes Grundverständnis in allen Kulturen vorhanden ist. Erste Vorschläge dazu gab es schon in den 1980ern. Zum Beispiel abschreckend wirkende Bauwerke oder genmodifizierte Wildtiere, deren Fell auf die Nähe zu Radioaktivität reagiert. Was immer es wird, es sollte eine unmissverständliche Warnung sein.
0: Und gut zu wissen, Sollten Sie diese Sendung nicht analog aufgezeichnet oder digital abgespeichert haben, Sie finden uns jederzeit online in der BR-Mediathek. Und damit danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal.